0: Und damit hallo und herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe des falko podcasts Wie immer bei meiner Seite ist Till von ATL Germany. Guten Tag. Und meiner wenigkeit der Marco. Wir reden über den W der Falcons gegenüber dem Broncos in der Woche 9 der NFL. Wir reden über das Spiel, was uns gefallen hat, was uns nicht so gefallen hat, was wir damit mitnehmen. Mit welchem Gefühl wir in die Buy-Week gehen, was jetzt die Sachen sind, auf die wir gucken müssen. Auf die News über Tech McKinley reden wir auch noch. Und ja, über das alles reden wir jetzt. Weil wir haben ja kein Intro. Ich würde sagen, aber Intro, aber schade. Geht's umsonst. Also, Till, erzähl mal, wie hast du das Spiel geguckt? Wie hat es dir an sich gefallen? Ja, uh, yeah, let's go.
1: Ich habe es wie immer in der wunderschönen äh, NFL äh, Red Zone auf der Zone geguckt. Wo man, muss ich sagen, nicht so viel vom Spiel mitbekommen hat, außer natürlich die Scoring Drives, äh, aber zum Beispiel auch, äh, wenn ich das mal vorwegnehme, zum Beispiel die Interception später von Matt Ryan, die hat man zum Beispiel auch gar nicht gesehen, die habe ich erst in den Highlights gesehen, weil ich mich zwischendurch gewundert hatte, warum die Denver Broncos auf einmal wieder so schnell den Ball hatten. <lacht> ähm, ja, das Spiel habe ich schön entspannt im Bett mit einer Fritz-Cola in der Hand geguckt.
0: <lacht> die Fritz-Cola.
1: Die Fritz-Cola, ja. Noch nicht, noch nicht im Anführungszeichen Zimmer mit den Bildern und äh, der Figur. Das Spiel habe ich ja immer wieder bei meiner Freundin geguckt. Ähm, ja, war zu Großteilen ein schönes Spiel. Ja, äh, also <lacht> ich habe es ganz geguckt, äh, wieder im
0: Game Pass. Ähm, ich muss sagen, auf der defensive Side hatten, also, wenn wir jetzt schon drüber reden, äh, das Spiel hat mir gefallen, war ein cooles Spiel zum Angucken. Was schon vorhin erwähnt, die Interception vom Maddie Ice äh, hat man nicht gesehen, hast du gesagt? Nee, hat man Highlights. nicht gesehen. Äh, also. Ja, ist jetzt auch nichts, was man sehen will als Falcons-Fan, aber es war okay, es war keine schlimme Interception. Ähm, das Spiel, ganz kurz zusammengefasst, meiner Meinung nach, ich habe ja alle, alle Snaps angeguckt sozusagen, ähm, die Defense von den Falcons hat mir auf jeden Fall gefallen. Bis auf am Ende des Spiels wieder, im letzten Quarter, da haben die Falcons ja schon wieder fast verloren, sage ich jetzt mal. Äh, also die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit, dass die Broncos das Spiel noch holen, das Game teilen oder so noch gewinnen mit der Two-Point-Conversion war ja da, mit einem Score von 27 zu 34, ähm, aber overall hat mir haben mir die Falcons gefallen, ich meine, es sind gegen die Broncos, die Broncos sind, ich würde es mal sagen, ein mittleres Team, also es sind kein äh, Top-Team in der NFL, aber auch nicht der Boden, so wie die Jets zum Beispiel. Ähm, aber hat mir gefallen, Falcons hat mir gefallen. Also ich, ich, ich würde sagen, kann man mit einem positiven Gefühl aus dem Spiel rausgehen.
1: Definitiv, also das, was ich äh, mitbekommen habe, sah sehr, sehr gut aus und kleiner Fun Fact, es war unser erster Heimsieg in dieser Saison. Ja, <lacht> also auch. den ersten Sieg auch mal im eigenen Wohnzimmer geholt. Ja, also die Defense, muss ich sagen, bis auf das vierte Quarter, ähm, war mega stark. Bis zum vierten Quarter haben wir sie nur zu sechs Punkten gehalten, also zwei Feedgoals. Bis mhm. zum Anfang des vierten Quarters haben wir ja mit äh, dann 27 zu 6 geführt, was natürlich ein sehr, sehr dominantes Spiel war. Dann äh, sind die äh, Denver Brokers auf, haben noch einen Touchdown gescored, sind damit äh, 13 zu 27 rangekommen. Dann haben wir halt auf 34 zu 13 erhöht. Ja und dann haben wir nochmal äh, zwei Touchdowns zugelassen. Da war die Defense halt so ein bisschen. Ja. Boah. <lacht> so soll ähm wie <lacht> äh, Falcons, Falcons Beam Falcons habe ich es ja äh, wunderschön auch in meiner Preview so auf Instagram mal wieder genannt das war so, so wieder so ein bisschen äh, kam das zu ich finde äh, Olokun ist so am Ball in den letzten Spielen, also wirklich wie der sich wie der sich entwickelt hat krass, also muss ich wirklich sagen er spielt richtig gut in der Defense Natürlich neben mhm. Dion Jones, Keanu Neal. Keanu Neal war auch ganz gut, also von dem, was ich gesehen habe. Und auch Grady Jarrett. Nicht jetzt unbedingt die großen Sacks gehabt. Wir hatten ja nur ein Sack in diesem Spiel von Olo-Kun selbst. Mhm. Ähm, aber mehrere QB-Hits, auch von vier Stück von Olo-Kun. <lacht> Und ähm, so der Einzige, der mir so richtig gar nicht so gefallen hat, war Sheffield so ein bisschen in der Defense. Der hat so paar Probleme, besonders gegen Jerry, Judy halt gehabt. Und hat ihn auch... Ja, hat er, hat er beim bei Fort dem Touchdown, Stammel. ja, und bei dem Touchdown sah das auch nicht so geil aus von ihm.
0: Ja, nee, also äh, weiß nicht, die Secondary ist ja immer wieder die Frage. Ich meine, Edge Terrell ist ja der Nummer 1 Corner, keine Frage. Das ist ja auch irgendwie jetzt in der Allgemeinheit von den Falcons einfach so angekommen und es ist auch okay. Wieder auch wirklich gut. Äh, bei Cornerback... Da Questenath hat er wieder gespielt, ja. habe ich jetzt nichts so gesehen von ihm, aber das ist ja gut, wenn man von einem Cornerback nichts hört, sei ich jetzt mal, äh, ist ja eigentlich mal ein gutes Zeichen. Der dritte Cornerback-Spot ist man ja immer am, am gucken, ob man Kendall Sheffield spielt oder Isaiah Oliver, ähm, ist jetzt über die letzten Wochen immer wieder kritisch gewesen, sei ich mal, zwischen den beiden, weil die halt einfach ab und zu wirklich nicht gut spielen oder einfach mal Mental Errors machen. Ähm, aber ich würde sagen, man hatte schon schlechtere Spiele auf jeden Fall. Und wie gesagt, es war eigentlich so gut wie alles im letzten Quarter. Jerry Judy hat in dem Spiel wirklich gut ausgeguckt, der First-Round-Pick von den Broncos dieses Jahr. Ähm, hat dann AJ Terrell auch genutzt am Ende, wo er so getan hatte. hat auch Das war der Touchdown, wo er so getan hätte, als wäre es ein T-Ball, hat seine Hand gehoben und hat dann mhm. einen Stopp reingehauen und hat dann halt den Touchdown gemacht. Ähm, wie gesagt, außer das letzte Quarter würde ich sagen, solide Leistung von der Secondary, vom Pass Rush, von den Linebacker. Du hast schon erwähnt, äh, Feuer, Ulokun. Ich bin ein richtiger Fan, du auch, soweit ich weiß. Ähm, gefällt mir schon richtig gut. Keanu Anonil war jetzt nicht so dominant wieder. Also hat man nicht so viel gesehen, hat aber auch nicht schlecht gespielt.
1: Ja, also in allen Großen und Ganzen kann man einfach sagen, von der Def. Oh, verschluckt. Will- <lacht> <lacht> ähm, Ähm, Äh, Ja, von der defensiven Seite, groß und ganz kann man jetzt sagen, solides Spiel am Ende natürlich. Bisschen nachgelassen, aber ist halt dann nicht wie in drei anderen Spielen weggeworfen, sondern immer noch den Sieg nach Hause gebracht. Mhm. Und auf der offensiven Seite des Balles, muss ich sagen, Calvin Ridley war nicht dabei. Und Mhm. Zerkiels hat geballt. Die Überraschung. Normalerweise hat man ja gedacht, dass,
0: also ich hätte persönlich gedacht, dass Russell Gage mein gutes Spiel hat. Mhm. Der war ja ein richtiger Dutch sozusagen. Also der hat kein gutes Spiel gehabt, aber, wie du schon gesagt hast, Olamide Zakios hat ein richtig gutes Spiel mit vier Receptions für 103 Yards und einen Touchdown. Fand ich richtig nice.
1: Ja, und dann der 51 Yard Touchdown beim dritten und sieben Versuch. War schon auch äh, ein schöner Wurf von äh, Maddie Ice, wie er dann in der Pocket abgestabbt ist. Mhm. Und, ja, noch sehr knapp, also, und noch sehr knapp den Ball rausbekommen hat. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja eigentlich, wenn er
0: noch, keine Ahnung, 5 cm, 10 cm weiter vorne gewesen, wäre es hundertprozentig ein Fumble gewesen, der wahrscheinlich die, die Broncos recovered hätten. Also ein Forstfumble. Weil, ja, der hat er richtig ausgeholt. Und wenn du da deine Hand am Ball hast, dann glaube ich, ja, nicht so geil.
1: Ja, das war, das war auch leicht glücklich. Das ist mir auch direkt aufgefallen, als ich so das gesehen habe. oh, das war äh, ganz schön knapp. Sonst Mhm. aber von, äh, wenn wir auf unseren Quarterback kommen, Matt Ryan, 25 von 35 Pässen angebracht, 284 Yards. Drei Touchdowns, ein Interception, QB-Rating von äh, 112,1. Starkes Spiel, hat zwischendurch sehr, sehr smarten Football gespielt, sehr, sehr gute Pässe angebracht. Natürlich die Mhm. eine Interception, schon ein bisschen, ja, hätte man nicht werfen müssen, den Ball.
0: Ja, also ich meine, wäre der Ball ein bisschen anders gekommen, ein bisschen weiter links, äh, dann würden wir wieder anders drüber reden. Ich meine, es war so ein Ball, ja, 50-50, mein Gott. War auch ein gutes Play vom Safety von den Broncos, dass er den Ball da äh, trackt in der Luft und ihn dann holt. Ähm, Wie halt an sich fängt einfach. äh, Ja, ist halt ein Fehler, passiert ab und zu. Aber ich würde sagen, konnte er sich in diesem bestimmten Spiel gegen die Broncos jetzt äh, diese Woche erlauben. Hat funktioniert.
1: Ja, die Offense hat geklickt, hat man ja gesehen. Mhm. Wir haben insgesamt, wie gesagt, 34 Punkte auf das Board gebracht, was natürlich sehr gut ist für eine NFL-Offense, besonders auch am Anfang halt direkt gut rausgekommen. Mhm. Julio Jones ist leider ein bisschen untergegangen, aber mit einem Touchdown wenigstens. Was ja auch
0: wieder gut ist. Hat er relativ wenig Touchdowns über das Jahr gesehen, was ja daran liegt, dass er immer gedoubled wird und jemand anderes sich dann öffnet, was ja okay ist. Ähm... Aber diesmal hast du wieder gesehen, wie er den Corner der Broncos genutzt hat. Oh, schöne ähm, Route. <lacht> schöne Route, ja, genau. Schön ähm, oder schöne Post-Corner. <lacht> Über was ich noch reden wollte mit dir, wir haben ja letzte Folge noch geredet, dass die Falcons es nicht hinbekommen, Touchdowns zu machen, sondern die immer äh, für Field Goals gehalten werden. Mhm. Dieses Spiel, ganz andere Geschichte. Also diesmal, wie viele Touchdowns sind es insgesamt?
1: Äh, vier gewesen? Touchdowns und zwei Field Goals.
0: Genau, also dies, dieses Spiel hat besser funktioniert, noch immer nicht gut. Also so wie soll, natürlich will man immer einen Touchdown machen, aber auf jeden Fall eine Verbesserung äh, zu letzter Woche zum Beispiel.
1: Definitiv vier Touchdowns, also ich meine vier Touchdowns ist ja jetzt nicht auch so, du sagst, nee, das, das ist jetzt mir ja noch ein bisschen zu niedrig. Ähm, ja, natürlich Fall, mehr, ja. m- mehr ist immer schön, <lacht> aber ich meine mit vier Touchdowns im Spiel, was sind ja schon mal mitgetroffenen extra Extrapunkt 28 Punkte, was natürlich schon mal äh, sehr guter Wert ist, wenn du dann noch halt zwei, drei Goals dazu machst, wie gesagt, hast du dann halt mindestens 34 Punkte oder 34 Punkte auf dem Scoreboard, was natürlich in vielen NFL-Spielen eigentlich schon ein sehr guter Wert ist und auch ein sehr guter Indikator dafür ist, dass du eigentlich das Spiel mhm. äh, gewinnen solltest, solange deine Defense auch die dementsprechende Leistung bringt, was sie auch zu größtenteils getan haben ähm, und dementsprechend kann man einfach sagen, dass man zufrieden mit dem Spiel sein sollte und auch mit der Leistung von den Falcons auf beiden Seiten des Balles, auch wenn es am Ende vielleicht doch etwas knapper wurde, als es eigentlich sein sollte.
0: Aber das ist doch bei falcons spielen immer. Du wirst, kaum ein, du wirst kaum ein Spiel erleben, wo das Spiel, ja, wo die Falcons das komplette Spiel übergeschafft haben. Ähm, ja. Das Spiel einseitig zu halten, sagen wir so.
1: Gegen die Vikings haben wir das immer bekommen. Ja,
0: gut. Man gibt ja auch Ausnahmen. Also, Ausnahmen bestätigen ja die Regel. So, so sagt man ja schön. <lacht> vielleicht, vielleicht kann man das ja so sehen. Ähm, ja, das stimmt. Ja, das äh, Rushing-Game haben wir, glaube ich, noch nicht geredet. Todd Gurley äh, war diesmal der Hauptmann wieder, sage ich jetzt mal. Zwar auch nicht so ganz erfolgreich. Das Brown-Game hat nicht so gut funktioniert mit äh, nur 53 Yards für Todd Gurley in dem Fall. Äh, und insgesamt haben die Falcons nur 92 Yards Rushing. Das ist wirklich gar nichts eigentlich. Ähm, aber in dem, in dem Spiel hat es gereicht. Ich meine, über das Passing-Game ging das meiste. Du hast ja gesehen, also man hat ja gesehen, ähm, mit 271 yards Passing hat es in dem Spiel gereicht. Ich hätte mir da tatsächlicherweise noch ein bisschen mehr im Ground-Game gewünscht, weil Matt Ryan musste schon ö- öfter ziemlich zaubern. Ich meine, ich weiß nicht, ob du diesen Shovel-Pass gesehen hast von Matt Ryan, hast du den gesehen? Zu ähm, so, so, Luke Stalker war das da, so ein Pass, so und einfach nur so... Ja, 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 genau der, ja, 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 ja. Ähm, wie sagt man das jetzt? Äh, er hat einfach so, 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 so gepitcht, ja, für das First Down. Ähm, musste Matt Ryan halt zaubern, was er auch kann, wo er mal wieder gezeigt hat, dass er halt ein Lead Quarterback ist. ist, ist ein anderes Thema. Ähm, aber ja, an sich, Dirk Cutters im Calling, wieder fragwürdig. Ich meine, es waren schon wieder Plays dabei, wo du immer weißt, wenn es die Yardage ist, die gar keinen Sinn ergibt, ja, mach mal äh, Second and Long, zum Beispiel der Klassiker bei der Cutter, ja, laufen wir erstmal wieder den Ball oder was weiß ich, weißt du, also wo ich mir denke, so, ja, bitte, komm, mach's halt bitte nicht, wenn wir oder wenn die Majority, also der Großteil der Fanbase das sogar schon kopiert und wir haben wirklich wenig Ahnung von sowas eigentlich, weil Offensive sowie Defensive können ist wirklich kompliziert und alles mögliche, kann ich mir nur vorstellen, wie schwer schwer das ist, ähm, aber wenn, wenn man das schon sieht, weiß ich nicht, frage ich mich halt so, ja, warum? Verstehst du, mich mein
1: das ist halt äh, in Anführungszeichen Laien erkennen, was passieren wird. Ja. Und. Ja, Laien ist stimmt schon. Laien, <lacht> ja, beziehungsweise. Wie gesagt, wie kompliziert die ganze Kacke
0: ist, wenn du mal, ja. mal auf einem hohen Level bist, äh, ist es, glaube ich, schon gut, dass man das so sagt.
1: Ja, und ich glaube, die Falcons waren einfach nie so richtig bekannt für ein krasses Lauspiel, beziehungsweise einem dominanten Lausspiel, deswegen. Es war, hat ausgereicht für das Spiel. Äh, Brian Hill hatte auch noch einen sexy äh, Stiff-Arm äh, an der Seitenlinie. Ach, sonst genau. äh, gab es auch auf dem Boden keine großen Highlights, außer natürlich Todd Gurley, der den äh, letzten Touchdown dann für die Falcons gemacht hat, in die Endzone getragen. Aber sonst... Diesmal durfte er scoren. <lacht> diesmal durfte er... Diesmal durfte er scoren. Ja, sonst ja. gibt es, glaube ich, aber großartig auch nicht mehr... Äh, viel zum Spiel zu sagen. Ich glaube, wir haben eigentlich alle Themen zum ja. Spiel.
0: Haben wir, haben, Hats- haben wir über die Interception geredet? Nein, wir haben nicht über die L?
1: Interception von Ricardo Allen geredet.
0: Äh, das wäre noch, wär noch gut zu erwähnen. Also Ricardo Allen hat dieses Spiel eine Interception gehabt. War eigentlich eine ganz schöne. Ähm, ob man das jetzt True Locks zuschreiben sollte, eigentlich mehr oder weniger ja. aber Hat er, äh, hat er stark gelesen. Ja. Also, nee, hat, war mal ein Play, den er gebraucht hat. Ich meine, Ricardo N ist jetzt irgendwie immer so leise gewesen. Ich meine, ist er eh... Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, was ich von, persönlich von ihm halten soll. Ich weiß nicht, ich, mag, ich mag den Spieler an sich. Da hat er sich ja auch die Achillesferse gerissen gehabt. Ähm, aber irgendwie so, wenn ich mir so angucke, was andere Safeties so abliefern, denke ich mir so, ja, okay. man kann, man, Da ist schon noch sehr viel Luft nach oben.
1: Ja, also von der menschlichen seite definitiv... Äh schon sympathisch auch in vielen Interviews wie es ja sieht ist ja auch äh, Teamkapitän auf der äh, ja, Teamkapitän und äh, ja unsere beiden Safeties haben halt irgendwie das äh, Verletzungspace so ein bisschen mit an sich ja aber das, diese
0: sind ja nicht vorhanden also,
1: ja bis jetzt zum Glück noch nicht und <lacht> äh, ich weiß nicht ob du Ricardo N auf Instagram folgst ähm, er hatte ja das Video in der Story äh, nach dem äh, Touchdown äh, nicht nach dem Touchdown nach der äh, Interception wie da so zur Kamera gelaufen sind gefeiert haben. Und In dem Moment denke ich mir einfach so, boah, es war einfach geil, da mit auf dem Feld zu stehen, einfach mit abzufeiern, wieder dieses Feeling von Football zu kommen. Die haben sich einfach so gefreut, die hatten einfach so viel Spaß und ich dachte mir einfach so geil. <lacht> das hat mich richtig glücklich gemacht, ja. in dem Moment das Video zu sehen.
0: Ja, glaube ich, das ist cool. Nee,
1: ja, wie gesagt, also
0: weiß ich nicht, das, das, das war schon, das war, ich weiß nicht, diese Big Plays, die Turnover Plays, also für die Falcons, das muss die Defense schon noch mehr generieren. Ich glaube, wir sind immer noch wieder beim Problem, dass die front 4 bei der Defensive-Line einfach nicht schafft, genug Pressure an sich zu machen. Du hast ja wieder gesehen, der Sack, wir hat nur einen ein, ein Sack im kompletten Spiel gehabt und der war wieder bei einem Linebacker, der geblitzt hat. Ähm, ja, also, weiß ich nicht. Da muss, man, da muss man halt einfach gucken, was abgeht. Ich denke mal, man guckt jetzt einfach vorwärts guckt auf die buy die wir jetzt hat, guckt, was da passiert ähm, und ich würde jetzt das Spiel abschließen, oder? Hält ja,
1: da du es äh, gut angesprochen hast mit äh, Sex und äh, Pressure, kommen wir mal zu einem Spieler, der das äh, dieses Jahr, bzw. in den letzten Jahren bei den Falcons nicht ganz erfüllt hat. Und zwar <lacht> zu... Äh, ersten, ersten Play der Season. Außer dem ersten Play <lacht> der Season zu Tag McKinley, der jetzt ähm, offiziell von den Falcons äh, released wurde. Und damit jetzt auf der äh, Waiverliste ist. Und äh, definitiv nicht mehr das äh, Trikot der Felgens in der Zukunft tragen wird. Mhm. Ja, Nach ey, seinen wir, haben,
0: wir haben es schon angesprochen wegen den Twitter-Äußerungen von ihm, dass das Team ja nur selber in den Fuß geschossen ist. Er wurde gefallen vom Team, dann suspended für das Spiel gegen die Broncos. Er hat sich nicht geholfen. Hat man jetzt auch wieder gesehen. Das Team hat ihn jetzt gewaved. Ist halt schade, weil er halt wirklich ein First-Round-Pick war. Äh, 2017, wenn du dir überlegst, 2017, TJ Watt war auch 2017 im Draft. Und wenn du dir überlegst, hättest du lieber TJ Watt oder äh, Tech äh, McKinney. Ja, da überlegst ich glaub, du nicht zweimal.
1: Ich glaube, TJ Watt war sogar nur vier Picks später, war es nicht, 30? Irgendwie ja, so. Ich, was, ja, McKinney war 26 war. und TJ Watt irgendwie sowas 30. So. Halt, auf jeden Fall maximal sechs Picks dahinter. Ja, ja
0: aber äh, das zeigt schon wieder so. Thomas Dimitrov an sich, oder Dan Quinn äh, und Thomas Dimitrov an sich, haben gut gedraftet an sich, meiner Meinung nach. Haben gute Draftpicks gemacht. Sie haben Matt Ryan geholt, Julio Jones. äh, Der beste Draft war der Draft mit Keanu Rea und Dion Jones, ohne Frage eigentlich. Ähm, Aber die Defensive- sowie Offensive-Line-Picks, die sie gemacht haben, waren nie gut. Das haben sie nie hinbekommen. Mhm. Der Rest war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da haben sie gute Picks gemacht weil ja auch viele Fans dann damals beim, bei der, als, als Thomas Dimitrov auch gefeuert wurde und Dan Quinn haben sich, ein paar Leute haben sich gefragt, hey, warum eigentlich? So schlecht hat er ja nicht gedraftet. Da haben wir ja schon geantwortet, dass es deswegen war, weil man halt einfach ein Kaiser Change gebraucht hat, etc. Ähm, aber diese Defensive und Offensive Leiden, das komplett also zu draften, das hat nie funktioniert. Und das hat man gesehen mit Vic Beasley, der, äh, wann wurde er entlassen? Anf- in der Offseason gell? Jetzt auch schon vor zwei Wochen bei den Titans,
1: wurde auch schon wieder entlassen.
0: Ja, genau. Äh, Und jetzt wieder mit Tag McKinley. Ich meine, Vic Beasley waren wann? 2016? 2017.
1: Tag McKinley. Oder? 16? Nee, ich
0: meine Vic Beasley. Vic Beasley meinte ich jetzt Achso, Vic
1: Beasley. Beasley kann 2016 gewesen sein, ja. Ja, genau. Ja,
0: siehst du, zwei äh, First-Rounder sozusagen in Sand gesetzt. Ähm, Ja, Vic Beasley hatte noch seine One-Hit-Wonder-Season, aber sonst hast du da auch keine Production rausbekommen.
1: Ja, ich habe schon ins deutschland geschrieben, ob sie vielleicht noch einen Falcons pass rusher haben wollen. <lacht> <Können Sie lacht> Nachdem er es <erst lacht> ja nicht geklappt hat.
0: Okay, können sie sich ja nochmal probieren. Ja, äh, ich bin, glaube ich, ein bisschen abgerutscht. Äh, was, was hältst du denn von dem Move ähm, an sich? Äh, ja, also,
1: ich... ähm, natürlich äh, ist, haben sie natürlich viele Fans gefragt, warum, wenn, äh, ja, <lacht> warum... Tech McKinley vielleicht nicht sogar zur Trade-Deadline ähm, weggetradet wurde, halt auch für einen vier 4- oder fünf runden pick weil jetzt im Endeffekt haben wir sogar gar nichts von ihm mehr. Also wir werden ja keinen ähm, Pick für ihn bekommen, beziehungsweise ja, haben nichts äh, im Gegensatz dafür, dass wir ihn released haben. Deswegen haben sich natürlich viele gefragt nach dem Move, warum jetzt und nicht äh, weggetradet oder halt etwas anderes habe ich mir auch so ein bisschen gestellt und ich habe mich auch halt so gefragt, okay, warum willst du ihn erst behalten, noch? Da habe ich ja schon mal in dem letzten Podcast äh, angebracht, dass es vielleicht so so sein kann, dass sie den Value halt äh, noch höher sehen, als sie ihnen einen Pick bringen würde und dann bin ich jetzt einmal vielleicht davon ausgegangen, dass jetzt vielleicht einfach intern, was jetzt noch nicht äh, groß rausgekommen ist, halt vielleicht noch etwas passiert ist, wo die dann halt gesagt haben, okay, ist wäre jetzt blöd, aber wir ziehen jetzt doch den Schluss.
0: Hm. Ja, keine Ahnung, ich würde sagen, äh, ich meine, wenn, wenn du auf Social Media, haben wir letzte Woche auch schon geredet gehabt, wenn du auf Social Media dann anfängst, das Team direkt da anzusprechen und so was bescheuert damit den Clown smiley sein zu machen, äh, sowas wirst du in deinem Lockerroom nicht, warum, warum macht man sowas? Also, Entschuldigung, ich verstehe es nicht, du bist ein Prof- professioneller Athlet, wirst äh, dafür besta- bezahlt, Football zu machen, warum? Beschwerst dich dann über Social Media, du hast deine Trainer, du hast deine Ansprechperson oder so, was weiß ich, weiß ich, weiß ich, mein. Und wenn du ein Trade willst, schreib deinem Agent, hey, ich möchte getradet werden, da soll das alles äh, regeln sozusagen, verstehst du, ich mein. Was weiß ich, verstehe ich nicht. Und der hat sich, wie gesagt, nur ins eigene Bein geschossen. Ich bin froh, dass, also ich bin, ich finde es gut, dass das jetzt passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, wie das mit diesen Compenters, wie heißen sie, äh, Compix halt funktioniert. Ähm, anscheinend wollte er auch kein Team für ihn, ähm, irgendwas hergeben. Man würde jetzt jetzt gucken, er wurde ja gewaved, ob irgendein Team Anspruch nimmt. Ich meine, es gibt genug Pass-Rush-Needy-Teams in der NFL, die Falcons gehören ja auch dazu. Ähm, Man wird sehen, was passiert, aber ich finde es den richtigen Move für die aktuelle Situation äh, und was er sich sozusagen erlaubt hat, sage ich jetzt mal.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen und ich glaube, ja, vielleicht wir hatten ja auch schon die 5 fifth 5 5-year-Option, die äh, decline bei ihm. Deswegen war es eh sein äh, Make-or-Break-Jahr und jetzt war es halt äh, der Break. Mhm. Natürlich schade für ihn. Ich hoffe für ihn persönlich, auch wenn er jetzt bei uns nicht funktioniert hat, findet er vielleicht äh, ein Team, wo er dann doch das zeigen kann, was er in sich hat. Ja, und
0: ich glaube, man ach, wünscht man ja eh eigentlich jedem Spieler immer, dass das funktioniert, aber ähm, keine Ahnung, was ich halt ein bisschen verrückt finde ist, eigentlich hat man sich gefreut, dass er wieder von der Verletzung jetzt zurückkommt von seiner Groin, also Leistenverletzung ja. weil als dieser erste Play gegen Seattle war und er hat gleich einen Sack geholt und da hat man irgendwie diese Energie gefühlt, hatte, haben wir auch hier im Podcast auch drüber erzählt, dass man das eigentlich so gefühlt hat, ja, da könnte wieder was werden oder so weißt du, mhm. was ich meine, äh, und dass das alles jetzt so enden musste, schon ein bisschen schon ein bisschen schade, aber so ist
1: es halt kann man manchmal nicht ändern, so ist manchmal der Lauf der Dinge. Man kann auch nicht immer ein perfektes Team draften. Es gibt immer etwas. Menschen sind Menschen. <lacht> Und ja, dann würde ich äh, den Punkt beziehungsweise die Geschichte von äh, Tag McKinley bei den Falcons hiermit abschließen. Ich <lacht> weiß nicht, ob du noch etwas dazu zu sagen <lacht> hast. <lacht>
0: Na, ich meine, haben wir ja jetzt genug drüber geredet. Äh, wir wünschen ihm viel Erfolg. Äh, ja, man wird sehen, was die NFL noch für ihn ge- was bereithält oder ja, ob, ob sie noch was für ihn bereithält und ja, wird man noch mitbekommen. Ich meine, ja, geht ja heutzutage alles ganz easy.
1: Ja, dann würde ich zu unserem nächsten und letzten Programmpunkt auf unserer, äh, in unserem heutigen Podcast gucken, die Preview auf unseren nächstwöchigen Gegner, <lacht> die Bye Week. Oh, das ist nur ein ganz schwieriger Gegner, die gewinnt meine ich nie. <lacht> Ja, ist, ähm, äh, ich ist ein ganz schwieriger Gegner. Na ja, jetzt eine Woche Pause. Genau. Ach, eine Woche über der Hälfte. Ja, fast die Hälfte. Ja, eigentlich. Mhm. Immer, äh, immer ein, äh, optimal. Ist, ich weiß, nicht, ich, mag's, nicht mehr, ich mag's, ja, nicht ich, 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 mag's eine, eine, ich mag es irgendwie. Ich äh, mag es immer Ich mag, hatten wir auch schon letztes Jahr und ich glaube das Jahr sogar davor. Immer halt so in der Mitte. Ist nicht schlecht, finde ich persönlich. Anstatt mhm. die direkt am Anfang zu haben. Kommt natürlich von Team zu Team drauf an, vielleicht braucht ein Team einfach diesen Flow, diese zehn Spiele hintereinander, um einfach dann auch 100% der Performance zu sein. Ja,
0: ja nee, also man wird sehen. Ich meine, von uns wird dann auch noch mal eine Folge kommen für die, für den darauffolgenden Gegner nach der Bayweek. Ähm, aber ja, ich meine, die Bayweek ist immer eine Sache, die Spieler haben jetzt mal Zeit, also, die haben ja dann immer gleich danach Zeit, irgendwie private Sachen zu machen, soweit ich weiß. Ich
1: weiß Regenerationszeit, haben. wieder Verletzungen. Genau.
0: Sich auszuruhen. Dann hast du ja den Vorteil, dass du dich wirklich zwei Wochen auf dem... Also, du hast mehr Zeit, dich auf den Gegner vorzubereiten. Der nächste Gegner sind die Ains. Das erste Mal in der Saison, wo sie... Ähm, die haben bisher nur, also in NFC South sind ja die Falcons, haben bisher nur gegen die Panthers gespielt und das Ganze schon zweimal. Einmal gewonnen, einmal verloren. Ähm, stehen jetzt übrigens, haben wir gar nicht erwähnt, sind jetzt Dritter in der Division. Ähm, die Panthers stehen auf 3-6. Aber im direkten Vergleich, da wir
1: äh,
0: ja beide ein Spiel haben gewonnen und haben. <lacht> und die Panthers haben schon gegen die Bucks verloren. Oder Saints?
1: Ähm, gegen die Bucks.
0: Ich glaube, ich steht 1-3. Die 1 Panthers stehen Division. Du? Ist ja egal. Ähm, vor allem im direkten Vergleich gewinnen wir gegen die Panthers. Deswegen sind wir gerade Dritter in der Division. Ähm. Und ja, wie gesagt, nach der High Week kommen jetzt die Saints zum ersten Mal. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Divisional Matchups sind ja immer spannend, egal um was es geht, egal wie ein Team steht. In Divisional Duells kann es immer wirklich abgehen. Äh, Ich meine, man hat es jetzt gesehen: die Buccaneers gegen die Saints. Die Saints haben die Buccaneers wirklich, äh, sei jetzt mal, vernichtet. Das lag aber auch zum Großteil daran, dass die Buccaneers auch wirklich gar nichts hinbekommen haben. Wie man das mit so viel. Waffen schaffen kann, ist dann wieder die andere Frage, da kann man dann bestimmt mal äh, Bugs Germany oder so anschreiben, (lacht) aber äh,
1: ja, genau. Ja, War eigentlich nur ein kleiner Scherz am Rande, dann kommen wir jetzt wirklich zu unserem letzten Programmpunkt. Äh, Ja, ihr habt noch ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise ähm, sieben Fragen sind eingegangen, daraus äh, würde ich einfach nur äh, fünf oder sowas nehmen, weil äh, die eine oder andere Frage deckt sich so mit der anderen. Äh, Paul oh. hat gefragt, äh, die besten Spieler des gestrigen Spiels, Offense, Defense, Special Team. Weiß nicht, wenn du einfach schnell du drei Namen nennst, ich drei Namen nennst, dann kurz ein, zwei Satzerklärungen. Okay,
0: ähm, ja, meine, meine Sch- Offense, Maddie Ice, ähm, hat ein solides Spiel geliefert, ähm, hat mal wieder gezeigt, was er kann, hat gescrambled, war super. Defensive äh, Spieler auf the game für mich war vorher Olle Kuhn, unser Linebacker spielt einfach Woche für Woche wieder wirklich, wirklich gut, gefällt mir immer mehr, hat wirklich gute Plays gehabt, äh, wichtig, Special Teams mäßig, der Gott himself, Young Ho bin immer wieder ein Fan, macht seine Sache,
1: seinen Job solide,
0: trifft, äh, ja, was willst du mehr von dem Kicker?
1: Ja, meine drei Picks Offense, bin ich froh, dass ihr nicht genommen hast. Äh, Olle mit Zacchaeus, mit einem 100-Yard-Spiel, Wäre es zu einfach gewesen? <lacht> Wäre einfach gewesen? Dann nehme ich mal den einfachen. Defense muss ich... Äh, Defense und Special Team kann ich mich einfach nur die anschließen. Äh, Odo Kuhn, einfach letzten drei, vier Wochen. Absolut sch- sch- starker Spieler. Einer der stärksten Spieler. Der Defense bei uns jetzt in den letzten Wochen. Und Special Team halt. Yanghu, Onside Kick, Gott, Kuh. <lacht> Leider keine Onside Kicks in der letzten Zeit, aber ja. Wenn die, ähm, kommt. <lacht> Wenn die Zeit kommt. Ja, eine weitere Frage direkt von Paul war auch wieder, äh, ob wir dachten, ob sie noch äh, choken am Ende des Spiels. Also ich muss ja mal persönlich sagen, ich war so, ich war so äh, leicht äh, nervös, als ich dann <lacht> den äh, letzten Touchdown, also dann im Endeffekt den letzten Touchdown der Broncos, äh, ja, mitbekommen habe, war ich dann schon ein bisschen wieder am zittern. Ja. Ja, ich glaube,
0: ich kann da ein bisschen mehr erzählen, weil ich habe das ja jeden Snap geguckt sozusagen. Ähm, man muss also dazu sagen, dass die Broncos auch wirklich dann verkackt haben am Ende, weil es war zum Beispiel ein Drop von Philipp Linze dabei und noch ein Drop von irgendjemand, weiß ich auch nicht mehr, den sie eigentlich hätte fangen müssen, hätten sie wieder einen First Down gehabt, dann wäre es wieder weitergegangen. Ähm, ich habe wirklich PTSD-Anfälle bekommen, weil es war wieder so, ja, letztes Quarter, ja, wie ihr macht jetzt so viele Touchdowns, was solltest? Ihr habt doch das ganze Spiel immer gut gespielt, was, also, weiß ich mein, Äh. Hab schon ein bisschen geschwitzt dann. Ähm, ja, aber im, im Endeffekt hat es ja funktioniert. Falken-Spiele sind immer schwer fürs Herz, vor allem im letzten Quarter. <lacht> Sagen wir so.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ja, das tun wir uns immer an, ich sag's dir.
1: Ja, eine weitere Frage, die von Rams Germany sogar reinkam, beziehungsweise sich der Frage von Meli so ein bisschen deckt. Rams Germany hat gefragt, eure Vorzeigen Needs für den Draft. Und Meli hat gefragt, sollte man in den nächsten. Draft in den ersten drei Runden nach einem Running Back gucken. Ich glaube, die Fragen können wir jetzt so ein bisschen zusammentun und äh, ja, was würdest du sagen, was bräuchte unseren Draft? Bräuch- brauchen wir einen Running Back, um speziell auf Melis Frage einzugehen? Also, um, um mich kurz, kurz zu fassen, oder ich versuche ich
0: es mal, ähm, wir haben ja schon mal wir, über die letzten Folgen immer ein bisschen angeschnitten über den Draft ähm, und sind dann auch haben wir auch gesagt, ja, das kommt immer darauf an, wie die Seasons noch verläuft was noch passiert. Ähm, aber an sich bin ich ein Fan davon, jetzt mal wirklich in die Defense zu investieren. Ähm, und diesmal mit, also mit Erfolg. Du hast ja gesehen, 2016 bis 2017 Take McKinley. Die First round Picks haben wirklich nicht so gut funktioniert. Ich meine, AJ Terrell sieht jetzt wirklich vielversprechend aus. Ähm, aber du brauchst diesen Neben, stell mal vor, neben Grady Jarrett steht nochmal wirklich ein guter Pass Rusher. Dann sieht die ganze Sache schon wieder anders aus. Dann hat der gegnerische Quarterback viel weniger Zeit und mehr unter Pressure. Dann steht die Secondary weniger unter, ähm, unter Druck, weil die halt we- äh, weniger Zeit braucht. Also müssen die Leute nicht so lang decken. Ähm, äh, und wie wir da auch schon gesagt haben, muss man immer gucken, was, was der neue GM, neue Head Coach will, was der macht, was der für ein System implementieren will. Es sind lauter Faktoren, die da einspielen. Das muss man gucken. Ähm, also ich bin davon der da, da Fan davon, Defense zu draften, Running Back, ähm, um das noch kurz anzusprechen, meiner Meinung nach gefällt mir Brian Hill als, als, zweiter, Quarter, äh, als zweiter Running Back. Ähm, aber erster Running Back, wenn wir Todd Gurley nicht wieder zurückholen, weil ich meine, er spielt jetzt eigentlich ganz solide. Mal gucken, ob das passiert. Ob das passiert, ist eine andere Frage. Würde mich aber würde mich nicht, nicht stören eigentlich an sich. Man muss halt auf Schemen und auf Offensive Coordinator auch viel gucken und so. Ähm, aber ein Running Back in der dritten Runde oder so führte, was weiß ich, so ein also so ein Entwicklungstypen sozusagen, würde ich nein sagen. Ich persönlich. Was denkst du?
1: Ja, also äh, Defense Draft ist bei den Fans ja äh, schon was sehr Neues, muss ich sagen. <lacht> besonders aus, <lacht> aus dem letzten Draft fünf äh, von den sieben Picks. Ja, von den sieben oder sechs? scheiße Sechs. Äh, dann sogar nur vier. Ja. Dann sogar nur vier. Vier von sechs in die Defense gegangen mit äh, Terrell, Davidson, von dem man bis jetzt die Saison auch leider noch nichts gesehen hat, richtig. Was natürlich mhm. sehr schade ist. Ähm, aber ja, Running Back, weiß ich nicht, finde ich schwierig. Ich gucke leider ein bisschen zu, wenig College Football um mich noch genau dazu äußern zu können. Die Eins, die mir halt ja, jetzt einfallen, kann. sind halt Etienne von Clemson und äh, Harris von Alabama, die als sehr gute Talente gehandelt werden. Sonst kann ich auch dazu schwer etwas sagen, äh, ob wir in so einer späten Runde einen guten Running Back auf deren Kaliber bekommen, beziehungsweise, ja, dass die vielleicht noch, ich weiß nicht, ob wir einen First-Round-Pick äh, für den Running Back investieren sollten. Nee. Deswegen wird das, glaube ich, äh, eher schwer. Es kommt natürlich drauf an, erstmal wer wird unser neuer Headcoach, Bleibt es Raheem Morris? Wird es eine andere Person? Verändert sich unser Offensive Coordinator, also ist natürlich die Frage, ist natürlich immer neuer Head Coach, wer wird es und welche Coaches Marker und natürlich wie ist er minded. Da wird sich sehr viel drum drehen. Aber ich denke auch, dass es äh, wieder sehr in die Defense gehen könnte. Aber ich weiß nicht warum. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei Wide right Receiver und in Alabama Wide right Receiver. Ähm. Warum? Ich weiß es nicht. Warum?
0: <lacht> du, hast, du hast Kevin Ridley und Julio Jones. Dann hast du der Gage, der wirklich nicht schlecht spielt. Warum solltest du einen Wide Receiver draften? Außer dann du solltest du einfach jetzt nochmal okay. Jalen
1: Waddle nehmen, der jetzt leider sich verletzt hat. Wahrscheinlich End of Season und damit sein Draft Sock fallen wird in die zweite Runde in dann nehmen. Ich glaube, die haben andere Needs, das Team. <lacht> ich will ja. meine drei Bama Receiver. Auf jeden Fall. Ja, also... <lacht> Es, es steht noch in den Sternen. Ich glaube, es kommt natürlich darauf an, äh, wie wir jetzt noch in der Saison hervorschreiten werden, beziehungsweise wie viele Spiele wir noch gewinnen können. Wenn wir am Ende des Tages 10 zu 6 noch gehen, weiß ich natürlich nicht. Äh, dann äh, ja, ist es ja nochmal mit der Pick-Situation ganz anders, weil es kommt ja darauf an, wie weit sind wir vorne, wie weit sind wir hinten, wie wirkt sich das auf unsere Picks aus. Deswegen, mhm. ich glaube, eine genaue Prediction zu sagen, beziehungsweise näher darauf einzugehen sollten wir, wenn klar ist, wer unser neuer Headcoach ist und äh, was äh, der für Ziele für die nächste Saison hat.
0: Ja, ja haben wir ja schon mal darüber geredet gehabt, das ist einfach schwierig. Es ist auch relativ früh, da was anzuziehen. Ich meine, die klaren Lücken sind offensichtlich, aber was da passiert in der Offseason und so, wird man alles noch sehen. Äh, wird auf jeden Fall spannend und das werden wir natürlich auch besprechen hier im Podcast.
1: Ja. Dann habe ich die nächste Frage von Titans Deutschland ein bisschen hervorgenommen. Ob wir noch äh, Hoffnung haben und wir noch an einen Comeback glauben. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Was sagst du dazu? <lacht> ich ich lasse dich, lass dich mal zuerst äh, äh, antworten. Also, wir werden
1: definitiv die Saison noch 10 zu 6 gehen. Wir werden jetzt jeden absolut dominant schlagen. Nein. Äh <lacht> also, ich sag mal so: <lacht> Wenn es so kommt. Ich sage nichts dagegen. Also dann äh,
0: du, du machst Luftsprünge.
1: <lacht> ist schön, ist schön. Aber wenn wir jetzt ganz realistisch äh, Füße auf den Boden gehen, dann sage ich, dass jetzt in der zweiten Saisonhälfte vielleicht noch so realistisch gesehen drei bis vier Siege drin sind und man damit halt glücklich also ich glaube, dass womit man in Anführungszeichen nach dem Start wieder zufrieden sein könnte, wären 8-8. Aber da viele nicht zufrieden damit sein werden, weil dann unser Draft sich verschlechtert, ist es schwierig mhm. zu sagen.
0: Ja, also äh, ich sag mal Comeback, äh, dass man sich wünscht, dass das Team die Playoffs macht und dann wann ein macht einen Super Bowl Win. Das ist natürlich immer da. Äh, also wenn sie es machen, auf jeden Fall bin ich dabei. Ich bin der Erste, der da auf den Zug aufspringt. Ähm, realistisch gesehen, ähm, ja. Wir gucken unseren Schedule an. Zweimal die Saints, zweimal die Bucks, die Chiefs noch dabei. Äh, wird schwierig. Ähm, ja, also realistisch gesehen wird es nicht passieren. Äh, aber einfach um es kurz zu sagen, ich, ich, ich freue mich, wenn es passieren würde. Ähm, Die Falcons schaffen es wahrscheinlich eh wieder, sich den Draft dann zu verkacken. Äh, (lacht) Deswegen ist wahrscheinlich ein paar Wins am Ende der Season noch drin, dass man ja einen schlechteren Pick bekommt, aber ja. Die die, die Playoff-Hoffnung ist ist ziemlich, 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 ziemlich ziemlich
1: niedrig. Aber ich glaube, wenn das erste Team was 0 und 5 gestartet hätte, was dann in die Playoffs kommen würde.
0: Hm, Da gab es auch die Bengals, irgendwie 1900 irgendwas.
1: Oh, weiß ich ich, gar nicht aber oder ja, dann ja halt ein, wenigstens nach einer langen Zeit wieder ein Team, das ja. es geschafft hätte aber dann äh, würde ich sagen kommen wir zur letzten Frage dieses äh, Podcasts und damit zur wichtigsten abschließenden Frage das beste Team der AFC South Den, äh, Steller, kannst dir ja, den Steller, äh, Steller kannst du vielleicht denken <lacht> Ja, Den Steller kannst
0: du vielleicht denken Ja, ja, okay. War das, war das äh, Titans-Germany, was? Ja. <lacht> ja, okay, AFC South. Also sind die Titans, Colts, Texans und Jaguars. <lacht> ja, okay, Jaguars und Texans sind, glaube ich, äh, raus aus der Diskussion. Die Texans dieses Jahr auf jeden Fall. So wie die performen. Ähm, ich, ich, ich bin Fan von den Colts. Ich, ich, ich finde, die, die darf man nicht unterschätzen auf jeden Fall. Ähm, und die Titans... Derrick Henry, der hat ja normalerweise am Anfang der Season wirklich immer, immer, also sagen wir mal einen langsamen Start und macht dann stark zu Ende. Dieses Jahr war es ein bisschen anders wie in den letzten Jahren. Hat er immer, haben wir ja im Football im weizen Podcast auch drüber geredet, hat er stark angefangen. Jetzt hat er wieder die letzten Spiele ein bisschen nachgelassen und mit ein bisschen nachgelassen heißt eigentlich äh, auch noch über 100 yards ähm, in 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 seiner PSB, äh, Bezugssystem sozusagen. Ähm, ich muss hier tatsächlicherweise mit den Titans gehen. Ich muss da sogar recht geben, weil die Titans einfach waren ja letztes Jahr schon irgendwie Contender und dieses Jahr eigentlich sollten sie auch ein Contender sein. Steht jetzt auf 6-2. Ähm, Im Moment gehe ich mit den Titans, aber ich würde sagen, die Colts darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen und so weit weg sind sie auch nicht. Meiner Meinung nach.
1: Ich mache es kurz und knapp, ich gehe für die Colts.
0: <lacht> ja? Ja. Solide.
1: Solide. Ja, dann... <lacht> War es das schon wieder für heute? Schade, schade. Leider gibt es keine Preview am Donnerstag, weil unser Gegner einfach zu stark ist in dieser Woche.
0: Er wird gewinnen, egal was du machst.
1: Ja. Deswegen, Marco, hat mich mal wieder gefreut, äh, um dieser wunderschönen Uhrzeit hier zu sitzen, bei dem äh, wunderschönen Wetter.
0: Ja. Aber mir ist echt echt schlechtes Wetter, muss ich sagen.
1: Ja, hier regnet es auch gerade.
0: Uff. Ja, nee, hat mich natürlich auch wieder gefreut. Äh, kommen wir zu den Formalitäten, würde ich sagen. Ähm, wenn euch langweilig ist während der Bye Week, weil die Biweek zieht sich ja immer lange, vor allem, wenn das eigene Team in der Biweek Week ist, ähm, <lacht> äh, guckt bei LTA Germany vorbei, äh, um zu gucken, was in der Pause jetzt noch passiert. Äh, ob News zu den Fairings rauskommt, erfahrt ihr natürlich alles. Als allererstes bei Till at ATL Germany auf Instagram. Ähm, Vielleicht machen die Fanks ja noch ein paar Moves. Vielleicht kommt dazu noch eine Folge. Mal schauen. Ähm, ja, lasst ihm auf jeden Fall ein
1: Follow da. Falls euch in dieser Woche langweilig ist, dann <lacht> schaut bei Football und Weizen auf dem Instagram-Account vorbei. Und falls euch noch langweiliger ist und euch auch mal für die anderen Teams ein bisschen interessiert, hört euch den Podcast an, den Marco mit seinen Kollegen Philipp und Tobi zusammen dreht. Und ja, Schaut auch auf deren Website vorbei für einen unglaubliches Tippspiel und dann würde ich einfach äh, mich für diese Woche verabschieden. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Auf Wiedersehen. Servus.